0: Se você essa música e não sentiu uma nostalgia absurda, bom... Um todo respeito. Tem alguma coisa de errado com você, meu irmão, porque não pode ser, não pode ser que nem, nem uma coceirinha assim no coraçãozinho sentiu. Todo Mundo Odeio o Cris marcou uma geração de adolescentes que passavam a tarde inteira assistindo o Cris lidando com seus problemas na escola e com sua família. Mas você sabia que a série fez muito mais sucesso aqui no Brasil do que em qualquer outro lugar do mundo? E outra, sabia que a Record incomodava tanto a Globo com sua audiência quando passava a série que eles tiveram que comprar os direitos de Todo Mundo Odeio Cris, vem comigo que hoje você vai saber tudo isso e muito mais sobre o carinha que mora logo ali. E aí, carinha que mora logo ali, passa um dólar. <risos> Sejam bem-vindos a mais um Pode, o seu podcast biográfico com histórias incríveis. Meu nome é Edson Castro e eu falo aqui diretamente da Pod360. Se você tem amigo que passava horas e mais horas e mais horas assistindo o Cris, compartilha o episódio de hoje com ele que, com certeza, ele vai curtir demais. Agora vamos falar do homem que se envolveu na treta do Oscar que você já tá cansado de ouvir, o Chris Rock. Pra você ter uma ideia do quão bem sucedido ele é como comediante, ele já foi eleito pelo Comedy Central como o quinto maior comediante de todos os tempos. Além disso, ele é grande amigo de Adam Sandler e direto aparece nos filmes da lenda, já participou de Gente Grande 1, um, 2, Golpe Baixo e Lá vem Os Pais. Chris Rock fez amizade com Dan Sandler e surgiu para o mundo como comediante quando ele fez parte do elenco de Saturday Night Live, um dos maiores programas de comédia aí dos Estados Unidos. Foi aí que ele começou a ganhar destaque no mundo, seus especiais de stand-up começaram a se destacar na HBO e aí ele começou a estrelar filmes, animações e por aí em diante. Como por exemplo, ele dublou Marty, a zebra de Madagascar em seus três filmes. You don't see Um detalhe interessante é que quem faz a hipopótama, Glória, no filme é a Smith. É, ela mesma na treta. Do terceirão pra vida, né, irmão? Edson, essa piada foi de tiozão. Oh. Por esses papéis marcantes, o Chris Rock também foi ganhador de 4 prêmios Emmy e 3 Grammys. E mesmo tendo esse currículo gigante, cheio de obras de peso, cheio de especiais de peso, ele ainda é conhecido por aqui como o criador da série Todo Mundo Odeia o Chris. O show foi nomeado a 51 prêmios e ganhou 7 deles. Importante ressaltar que eles eram premiações importantes, como o Globo de Ouro de 2006 e o Emmy de 2006 e 2009. Mas sem enrolação, vamos falar da série. Trágico, trágico. Todo Mundo Odeia o Chris é baseado na adolescência do Chris Rock, especialmente quando a sua família se mudou de um conjunto habitacional para morar em Bed-Stuy, um bairro de Nova York. Ai, você mesmo lá de Bed-Stuy, sua doido vai? Chris é então obrigado a estudar em um colégio no Brooklyn, que fica longe do seu bairro e é frequentado quase que exclusivamente por alunos brancos. Ele é o único estudante negro da escola, justamente numa época em que o racismo estava no seu auge nos Estados Unidos. A série era para ser situada nos anos 70, época da adolescência do Chris. Mas tinha uma série que fazia muito sucesso em 2005 e também se passava nos anos 70, que era simplesmente Dead Seven Shows, uma das maiores sitcoms aí da história da TV americana, que fez muito sucesso e é incrível amo, amo, amo. Mas enfim, a produção resolveu adaptar a série e fazer com que ela fosse ambientada na década de 80. Isso não poderia ter dado mais certo, porque, mano, o sucesso foi grande. E o elenco foi muito bem escolhido. A gente tinha Tyler James Williams, que interpretava o próprio Chris. Taishina Arnold, que interpretava Rochelle, a mãe dele. Terry Cruz, maravilhoso Terry Cruz, que interpretava Julius, o seu pai. Tequan Richmond, que interpretava Drew, seu irmão mais novo. Aimana Hakan, que interpretava Tony, a sua irmã caçula. E Vincent Martella, que interpretava interpretou Greg, seu melhor amigo na época da escola. Cara, ela tá tão na sua. E como se esquecer do episódio que o Chris fica preso na escola com seu diretor no meio de uma tempestade de neve. Já que a gente tinha dado uma estudada, o diretor Aeadon achou que a gente podia se divertir um pouco. Ou o episódio que o Július defende o Chris do mal. Lembre-se, ele sempre vai estar lá. Quando estiver no chuveiro, eu vou estar lá. Achou que eu tava brincando? Bom, se eu for ficar lembrando aqui cada episódio foda da série, acho que eu vou ter que mencionar todos os 88 que a série teve. Mas vale aqui a gente destacar que ela acabou na quarta temporada. Cada temporada com 22 episódios. Edson, e por que a série não continuou? Não quero que diga nem mais uma palavrinha, compreende, papi? <risos> Apesar de continuar fazendo sucesso, o Chris Rock achou que não fazia mais sentido continuar fazendo a série, já que o que estava rolando no roteiro era muito parecido com o que realmente aconteceu em sua vida. Então, ele decidiu terminar a série. Isso sem falar que o Julius morreria pouco tempo depois do Chris se formar, momento em que a temporada final se encerra. E seria triste demais ver um personagem tão icônico morrendo diante dos fãs numa série de comédia. Se tivesse continuado por mais umas seis temporadas, provavelmente ainda teria audiência, como outras séries grandes e longas tiveram, como Big Bang Theory, por exemplo, mas aí mostra um certo respeito aí de quando os produtores simplesmente valorizam a série e decidem simplesmente encerrar a história e não correm atrás de dinheiro. Além disso, o final é satisfatório. Isso se você não viu ainda, cuidado com os spoilers. O final mostra o resultado do supletivo do Chris e ele teve uma nota excelente. A família se reúne no restaurante enquanto toca Living on a Prayer de Bon Jovi e a letra meio que se conecta com o que o Chris viveu. A cena é uma referência ao final de Sopranos, uma das maiores séries da história, e ilustra como a carreira do Chris como comediante estava prestes a começar. Sendo que eu tô falando aqui de uma série amada por todos, quero que recomendar pra você um episódio sobre uma saga que também é amado por todos. É o nosso episódio 76, que conta o que você não sabia sobre o Harry Potter. Eu prometo que tem muita bomba pra você ouvir e com certeza você vai gostar. Ative o sininho e compartilhe com os amigos também. RS, RS. E uma das falas mais marcantes do Julius é aquela do... Sabe qual é a melhor maneira de você economizar dinheiro? Não gastando. E sabe qual é a melhor maneira de você ganhar dinheiro? Criando a sua loja virtual. E criar sua loja virtual do zero pode parecer um bicho de sete cabeças, mas não na Nuvemshop. Shop tem diversas funções que ajudam e muito a sua vida na hora de vender o seu produto e na experiência do usuário. Você não precisa quebrar a cabeça criando o seu site, nem contratar algum especialista. Quem manda no seu site é você, dono do seu próprio negócio. Afinal, quem mais entende da sua marca é você, não é mesmo? A plataforma da Nuvem Shop oferece diversas funções, tais como a Faça Você Mesmo, onde você cria o seu site em menos de 10 minutos e você ainda tem direito a mais de 30 layouts gratuitos e que você pode organizar de acordo com o seu gosto e a necessidade da sua marca. Outra facilidade que seu site tem dentro da Nuvem Shop é a integração com as redes sociais. Você já vende pelo WhatsApp, Facebook ou Instagram? Agora vai ficar mais prático ainda. Nada de precisar mandar preço por inbox para o seu cliente. Agora tudo vai ficar disponível para você em um só lugar. É mais simples para você e para o seu consumidor. Acesse o link na descrição e crie sua loja com 30 dias grátis. E não se esqueça de seguir a arroba no Instagram. Mostre ao mundo que você é capaz e crie sua loja online na Nuvem Shop. O mundo deu Cris fez bastante sucesso ao redor do mundo, mas foi aqui no Brasil que a febre tomou conta. Ela foi exibida em terras tupiniquins pela Sony, depois pela Record, TBS. E agora tá no Comedy Central. Mas foi na Record que a série ganhou o coração dos brasileiros. O canal exibe Todo Mundo Odeio Cris até hoje, das 11 às 14 horas no domingo, e tá sempre mordendo os calcanhares da Globo com sua audiência. Em 2010, quando a Record passava a série durante o período da tarde, era muito comum passar a audiência da Globo com uma certa folga. A audiência de Todo Mundo Odeio Cris continuou tão alta que a Globo comprou os direitos da série e agora disponibilizou todas as temporadas no seu aplicativo de streaming, o Globoplay. O seriado super até mesmo o Chaves, que era uma das principais séries exibidas pelo SBT. Outro detalhe importante, hoje a série também está disponível no Amazon Prime e na HBO Max. E para você entender como ela continua fazendo sucesso, Todo Mundo Odeia o Cris é a presença fixa no Top 10 do Prime e sempre figura entre as séries mais assistidas do HBO Max. Eu tô te fazendo um favor, eu volto. Outro jeito da gente sentir a repercussão que a série teve com seus fãs é em uma das formas calorosas que os fãs da série encontraram de mostrar o seu carinho pelo show, que é, muito bizarramente, comentando em fotos do Tyler James Williams, que interpreta o Chris no Instagram. E aí o que eles fazem? Eles costumam repetir aí bordões da série que ficaram marcadas nas fotos que o cara publica. E ele chegou até mesmo a falar sobre isso em uma entrevista, quando foi perguntado do porquê ter tantos comentários em português em suas fotos. É Pra você tem uma ideia, ele já chegou a receber mais de 275 mil comentários em português em suas fotos do Insta. E claro, que cada um desses comentários era uma das frases marcantes aí da série, né? E uma coisa irada é que o McDonald's chegou a fazer uma campanha, sabia, com ele? Chegaram a fazer uma campanha tirando um barato disso daí, onde ele fazia um comercial de um lanche do Mac. Foi bem irado, assim, um comercial bem maneiro mesmo. Tirando barato dessas de pessoas ficarem comentando foto, comentando foto, comentando foto. Dinheiro, né, amigo? Apesar de ser uma brincadeira tipicamente brasileira, que aqui pra nós faz todo sentido isso daí, né? Ele chegou até mesmo a achar que ele tava sendo um motivo de zoação e chegou até mesmo a ameaçar fechar os comentários de suas fotos por um certo tempo. Mas aí depois ele percebeu que era só um jeito de sentir o carinho da torcida por ele e acabou relaxando aí e aceitando as homenagens. Mas não é só com o Tyler que os fãs brasileiros têm um carinho especial não, já que eles também comentam em tudo que a Taishina Arnold, que interpretou a Rochelle, posta no Insta e no Twitter. Ela já veio pro Brasil quatro vezes e foi tratada como uma verdadeira estrela. É o que vamos combinar, é o que ela merece, né, mesmo? É, ué. E outro cara que recebe muito carinho dos brasileiros e ama o país é o Terry Crews. O cara, sim, tem Todo Mundo Odeia o Chris, que fez um sucesso, mas ele também tem as branquelas. E é muito comum ele vir pro Brasil, ele já veio algumas vezes, e ele sempre dá entrevista falando do Brasil, dizendo que ama aqui, que a galera ama ele, que é um dos países onde ele é mais tietado. E é muito engraçado ver essa relação da gente com o Terry Crews. E acho que vale a pena a gente comentar um pouquinho que um dos motivos pelo qual todo mundo deu Chris ficou popular por aqui talvez seja pelo seu formato, que é um formato muito clássico. Brasileiro, que é uma série com episódios curtos, um enredo muito engraçado, muito divertido, mas que mesmo assim trata de assuntos muito sérios. Já que o Cris é vítima de racismo, preconceito, a família dele passa perrengue com grana, que é uma coisa muito recorrente por aqui. Pensa em outras séries que já fizeram sucesso no Brasil. Chaves tem uma pegada muito parecida, Maluco no Pedaço tem uma, uma pegada muito parecida, até mesmo Trapalhões tinha uma pegada muito parecida de tratar esse, esse drama do pobre que se vira para lidar com a vida enquanto trata todas as mazelas do mundo. Mas mesmo assim consegue fazer uma piada com isso. E é muito louco a gente lembrar, por exemplo, da fala mansa e calma da senhorita Morello e até mesmo do diretor, que mostram como a nossa sociedade é cruel. Estou muito decepcionada com você. Eu sei que nicotina, torrismo e bebidas fortes são vícios dos negros. Esqueceu das mulheres brancas. Mas por que infectar o Greg? Além disso, a série tem momentos que muitos adolescentes se identificam. Quem nunca ficou apaixonado e fazia de tudo pra conquistar a morena, como o Cris faz com a Tasha? Ou então, quem nunca foi alvo de uma investigação criminal com suspeita de ser líder de uma gangue usando o nome de suco de fruta? Não? N não é normal não? Claro que não. Nós somos santos. Outro ponto importante sobre a série é a representatividade que ela traz. Já que Todo Mundo Odeia o Cris é uma das poucas séries que realmente mostram aí a dura realidade de uma família pobre e preta, dando o seu máximo para conseguir viver com um pouco de dignidade. Antes dos anos 90, apenas 6% das sitcoms norte-americanas retratavam uma família negra. E mesmo assim, se você for parar pra pensar, é muito comum a gente ver séries de famílias negras com dinheiro. O Maluco no Pedaço, o próprio show do Cosby era uma família que tinha grana, que era meio abastada, então não era uma coisa tão comum e recorrente como é a realidade. E fato é que a série caiu muito mais no gosto do público brasileiro do que nos Estados Unidos. E talvez por isso os atores chegaram a estranhar porque tantos comentários... Em português nas suas fotos. E o mais doido que é um efeito Brasil, que acho que sempre vale a pena a gente destacar, é que a série foi transmitida aqui anos depois dela ter sido é, encerrada nos Estados Unidos. Então pense, cinco anos depois do fim de uma produção, você começa a receber aí um monte de mensagem em português sem entender nada do que está acontecendo, porque ela está sendo transmitida do outro lado do mundo. Algo que foi muito parecido com o que aconteceu com o Chaves. Vocês sabiam disso? O Chaves foi transmitido aqui acho que quase 10 anos depois de ter sido encerrado no Mesh. Então era uma doideira pro próprio elenco do Chaves, era muito doido eles virem pro Brasil ver que tava passando naquele momento na televisão e seu sucesso que era. E muitos atores falam que eles fizeram mais sucesso depois que a série acabou do que durante a série sendo transmitidas. Destacar também que Todo Mundo Odeia o Chris é uma daquelas séries que sempre te deixam feliz no final, já que quase todo episódio termina com uma mensagem moral, seja do Julius falando algo importante ou com a Rochelle dando uma bronca merecida em Chris e seus irmãos. Chris, Tônia e Drew são sempre educados a fazerem o certo, seja qual for a consequência disso, e a gente acaba levando isso pra vida. Mas, mesmo com esse tom moral na série, o enredo é tão leve e engraçado, e a nossa dublagem, e vamos destacar que a dublagem brasileira é Tão boa, mas tão boa que a gente absorve a mensagem mesmo sem perceber. Por isso, muito obrigado a todo mundo de Cris por ser uma série tão incrível e tão leve ao mesmo tempo. Tenho certeza que boa parte das tardes das pessoas que estão ouvindo a este episódio não seriam tão boas sem as histórias do carinha que mora logo ali, passando pelos seus perrengues durante a adolescência. E se você quiser ouvir mais episódios do Wikipod, seja sobre celebridades, cultura pop, histórias e muito mais, ativa o sininho, segue a gente e fica ligado quando sair um novo episódio. Assim, encerramos mais um Wikipod direto da Pod360 comigo, Edson Castro.